0: Men was door Dolle heen. De Canadezen, de Amerikanen, daar kwamen ijskasten. Daar kwamen allemaal nieuwe dingen. Roze auto's reden door de straten. Lichtblauwe wagens. Leuke Canadezen. Amerikanen die met chewing gum rondliepen. Lucky Strike en camelpakje sigaretten werden rondgestrooid. Daar was opwinding. Blijheid. We waren vrij.
1: Hier is Hanegekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierenstehaan. Haan. U luistert naar Hanegekraai, een wekelijkse rubriek met niet alleen mijzelf, maar ook veel belangrijker Elisabeth Bierenstehaan. Haan. Met wie ik ondertussen al een maand wekelijks praat over niet alleen dingen die haar bezighouden, maar zeker ook vandaag haar leven. Mevrouw Haan, we zijn al een maand bezig met dit programma De Tijd Vliegt.
0: De Tijd Vliegt, het gaat zo snel. En we hebben een mooie samenwerking. Het gaat goed.
1: We gaan het vandaag hebben over uw verleden. Want niet iedereen weet het misschien. Maar u heeft een uh, nou, roeme is dus misschien niet het goede woord, maar het is een rijk verleden. Laat ja, ik het zo zeggen. Verleden. U mag als u dat zelf wilt, uw leeftijd verklappen. Maar we gaan het vandaag hebben over uh, en dan kunnen de mensen het al enigszins raden. Uw vroege jeugd die samenvalt met de Tweede Wereldoorlog, en dan in het bijzonder in Amsterdam-Zuid.
0: Luc, ik ben geboren in 1936. Ik was vier toen de oorlog begon. Dat is voor een kind, en trouwens ook voor grote mensen, heel eng. En je bent vol spanning, wat gaat er allemaal gebeuren? En ik woonde met mijn ouders en mijn broer... in de oude Euterpenstraat, die nu Gerrit van der Veenstraat heet. Daar woonden wij. En in die straat... Dat was een groot gebouw... ...dat is nu het Gerrit van der Veencollege. College... ...daar gingen de Duitsers zetelen. Daar hadden ze hun hoofdkwartier... ...daar zaten... Uh, ...ja, de, de gevangenissen... De, ...de gevangenissen waren boven in het gebouw... ...en de mensen die opgepakt werden... ...werden gebracht naar de Euterpenstraat. Dus die Euterpenstraat heeft een beladen klank gekregen...
1: Ja. Uh, het Gerrit van der Veen College noemt u uh, al even, dat betekent uh, dus ook Gerrit van der Veen, die ook, en dat weten misschien heel veel mensen niet, uh, nauw verbonden is met deze plek. Heel nauw verbonden.
0: Hij was een, uh, een man die zich opwierp om de joden te helpen. Dus hij heeft uh, valse persoonsbewijzen gemaakt. Hij heeft uh, zijn vrienden geactiveerd van... jongens, we gaan een overval doen op het uh, archief, het stadsarchief. En we gaan zorgen dat we joden kunnen redden. Hij was een noble man. En de zoon van een slager, uh, met hard werken opgevoed... en in de oorlog heeft hij veel verzetswerk gedaan. En daarom is deze straat naar hem genoemd. En met recht, kan ik zeggen. Ja.
1: Nou ja, u heeft het er al over... Uh, de oorlog was een enge tijd. Ik kan er iets bij indenken dat als je een klein meisje bent... en ja, je maakt misschien niet dagelijks direct mee... Hoe het, wat er precies gebeurt... maar af en toe gebeuren er misschien wat onheilspellende zaken... Uh, dat dat een leven lang indruk maakt. Waren er echt concrete zaken... die een klein meisje in die tijd angst inboezemden?
0: Ja, er waren hele enge dingen... Ik zat natuurlijk nog in een wandelwagentje. Dat was net voor de oorlog, toen ik vier was... mijn moeder was altijd bang. Als je te vlug gaat lopen, krijg je oogbenen. Nou, dus ik werd lang in dat wandelwagentje gezet... en dan ging mijn moeder met mij op pad. Dat was het eerste jaar van de oorlog. En toen werd ik deelgenoot van taferelen... die niet goed zijn voor kinderoogjes. Een uh, familie die in de verlaand werd opgepakt... met twee kleine kinderen... Miet komen en snel. En holen ze je gepäck en snel. Fort. En ik zei, mama, waarom schreeuwt die man zo? En mijn moeder was doodsbang. Ze zei, vooruit, meekomen. Straks pakken ze ons ook nog op. Want mijn moeder was Joods, dus je moest wel even oppassen. Mijn vader was katholiek, moeder was Joods. Dus dat was voor een kind toch heel eng. Van, wat is dit? Dit strookt niet met wat een kind verwacht van grote mensen. Dat was heel eng. En uh, ja, die confrontaties die staan nog scherp voor mij op mijn netvlies, deze dingen.
1: Ja, uh, Gerrit van der Veen werd net kort genoemd. De straatnaam is na de oorlog omgedoopt. De Terpersstraat werd de Gerrit van der Veenstraat. Is dat direct na de oorlog gebeurd? Ja,
0: direct na de oorlog is dat gebeurd. Ik heb het bijgewoond, kransen gelegd. Ja. En uh, ja, dus, uh, net precies na de oorlog, na de bevrijding. Ja.
1: Nou, uh, dan hebben we het dus over nou, mid-jaren 40, ja. eind jaren 40. Ja. U groeit op. Ja. Uh, we gaan het trouwens, dat kan ik de luisteraars vast uh, verklappen, niet alleen vandaag, maar ook uh, in ieder geval de volgende week en waarschijnlijk ook de week daarna, nog uh, hebben over dit onderwerp. In zoverre dat we het gaan hebben over de geschiedenis van Amsterdam-Zuid sinds de Tweede Wereldoorlog. En we ja. kunnen dus als we daar nog ook spreken over een drieluik. Ja. Uh, uw jaren braken aan. De oorlog was op een gegeven moment voorbij. Uh, ja,
0: de oorlog was voorbij. Wat
1: Betekende dat voor Amsterdam-Zuid in het bijzonder? Heel veel. Men was door Dolle
0: heen. De Canadezen, de Amerikanen. Daar kwamen ijskasten. Daar kwamen allemaal nieuwe dingen. Roze auto's reden door de straten. Lichtblauwe wagens. Leuke Canadezen. Amerikanen die met chewing gum rondliepen. Lucky Strike en camelpakjes sigaretten werden rondgestrooid. Daar was... Opwinding, blijheid. We waren vrij. Wat een belevenis. Dus dat, dat was voor ons na nou jaar. Hoe oud was ik? Ik was tien jaar. Negen, tien jaar. Ik werd tien. En dat was een enorme belevenis. Dat vergeet je nooit meer.
1: Nee. Uh, volgende week gaan we het hebben over uh, nou, de decennia daarna. Kunt u al kort een tipje van de sluier oplichten hoe Amsterdam-Zuid uh, sindsdien uh, misschien ook demografisch gezien, uh, uh, nou ja, architecturaal gezien of in ieder geval uh, op niveau van uh, de bouw uh, toch een heel ander gezicht heeft gekregen?
0: Amsterdam is totaal veranderd. Ik herinner me nog dat wij met, eh, met mijn ouders, mijn broer, de hond, Mol... gingen we naar Buitenveldert. En dat was er helemaal nog niet Buitenveldert. Het was het Zandland. En daar werd getennist. Er waren platvinderij, bijeenkomsten, zand, spelen, tennissen, plezier. Dat was het eind van Amsterdam. Het Zandland.
1: Het zandland is dus ja,
0: ter zielen gegaan. Het is ter ziele. Want men heeft natuurlijk gedacht, projectontwikkelaars, wacht eens even. Dat kan wel eens in de toekomst lucratief zijn, die grond. Alleen hoe kunnen we daar hoogbouw realiseren? Ja, maar de Canadezen en de Amerikanen kunnen dat ook. Dus dan gaan we eens die know-how, die gaan we eens even daar halen. En dan gaan we hier die grond hard maken. We gaan eens kijken. We gaan eens even zien of we daar die hoogbouw kunnen realiseren. En dat is gebeurd.
1: En dan hebben we het nog niet eens gehad... bijvoorbeeld over de opkomst van uh, de Zuidas over uh, nou eigenlijk het, 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 het tot ver buiten de ring uh, vol uh, raken van, van de hele omgeving. Ja. En dan gaan we het volgende week uitgebreider over hebben. En ik ben heel erg benieuwd, ook naar aanleiding van onze recente aflevering... over de uitzonderlijke uh, expansie van Schiphol... Uh, waar u ook behoorlijk kritisch over was gedeeltelijk. Uh, ja, wat, wat uw visie is op de ontwikkeling van Amsterdam. En misschien ook uw uh, toekomstbeeld van Amsterdam... Uh, zoals het wellicht... Uh, zal, uh -huh. zich, zich verder zal ontwikkelen. En dan praat ik heel graag volgende week met u verder over door.
0: Heel graag.
1: Dat... Tot dan. Tot dan.